0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen, fast nicht übersteuerten Intro einer, einer Episode Top 250. Ich habe irgendwo den Faden verloren. Tja, Ted, hallo, Ted. Hey! Und Joe, hallo Joe. Oh, guten Tag. Willkommen zurück zu vielen Filmen. Und einer mhm. von diesen ist Wege zum Ruhm oder Paths of Glory von, von Stanley Kubrick und über diesen Film werden wir nun sprechen. <lacht> so. Schön. So, ja, ja genau richtig. Ja. Fakt, fakt, faktisch richtig. Genau. <lacht> ich dachte mir, ich sag jetzt mal eine Minute lang
1: nichts und guck, was passiert, <lacht> aber das ist vielleicht nicht so witzig. Ähm, <lacht> right. ich ich mein, irg doch mal. Irgendwann hätte ich aus Übers als Übersprungshandlung so äh, aus dem Podcast, aus der Podcast-Erfahrung einfach angefangen zu reden. Ja, so vermutlich relativ schnell sogar. <lacht> ja, <lacht> <lacht>
2: äh,
0: ja. Äh, Wege zum Ruhm. Parts of Glory ist ein Film von Stanley Kubrick aus dem Jahr 1957. Äh, tatsächlich angeblich in Deutschland nicht released damals. Hä? Ja, genau, in okay. Deutschland äh, damals nicht ins Kino. Also von 1957 bis 1959 war er in Deutschland gebannt. Und in Frankreich übrigens auch. Warum? Ähm, Wegen Militär. Okay. Ist böse, böse Thema. Darf man nicht machen. Okay. So,
1: mhm.
0: so ein bisschen. Ich meine, ich, ich hab, kann mir vorstellen, dass das in den 50er Jahren tatsächlich noch ein bisschen äh, so, so ein Ding war in Deutschland. Also jetzt auch, auch gerade Nachkriegszeiten, ja, so die ja, CDU definitiv. und die damaligen Regierungsparteien oder die generelle ich meine, Stimmt. die Leute, die an den Stellen saßen, an denen es was zu sagen gab, waren vielleicht schon auch irgendwie Nazis, ne? Weil ich meine, wo ja. sollen sie denn herkommen? Die meisten waren ja
2: tot oder so. Ich meine, ich meine. <lacht> <lacht> ja, okay, das ist das, ja, hier ist das ja der Erste Weltkrieg, aber so zweite Weltkriegsfilme, ich meine, was war der erste große Zweite Weltkriegsfilm? Und es war halt in den 80ern das Boot und da ging es halt um Nazis. Nicht, ex, ja, nicht explizit, genau. aber halt. Davor ja. gab es, also soweit ich weiß, gab es davor jetzt keinen Film, der wirklich so das Thema behandelt hat.
0: Ja, und der Erste Weltkrieg. Ich meine, da haben wir ja nichts falsch gemacht. Wir haben ja nur Österreich geholfen. So kann man, so kann ich mir das vorstellen. Wir waren ja gezwungen, so. da
2: reinzugehen. Ja, ja. ja, ne, also ja
0: keine Wahl. Ähm, okay. <lacht> egal. <lacht> ähm, ja, aber äh, ist nicht aus deutscher Perspektive, sondern aus französischer Perspektive. Mit aber ganz viel, ganz vielen sehr. Ähm, sehr amerikanischen bzw. englischen Schauspielern, das ist <lacht> nicht ganz so äh, überzeugt macht dass es alle das alles Franzosen. Im, im, sein immer
1: wieder weird, äh, wenn ich daran erinnert wurde von dem Film, dass der ja in Frankreich spielt. Kirk Douglas,
0: der <lacht> Franzose. Kirk Douglas, Franzose. Außerdem spielen noch mit Ralph oder spielten äh, Ralph Meeker Adolphe Manjou. Scheinbar ein Franzose. Hm. George McReady, Wayne Morris, Richard Anderson, Joe Turkle, äh, tatsächlich Christiane Kubrick, die spätere Frau von hm. äh, Stanley Kubrick, hm. äh, Jerry Hausner, Peter Capell und so viele mehr. Timothy Carey wollte ich noch erwähnen, über den können wir noch ein bisschen, bisschen sprechen. Das ist der ganz große, einer von den ah, drei okay. Soldaten. Yeah. Ähm, genau. Tatsächlich eine, eine Inspiration von Quentin Tarantino, aber dazu später mehr. Ähm, Inhalt des Filmes ist Erster Weltkrieg, Fronten, äh, Grabenkriege. Ähm, die Franzosen sind in dem Graben und es gibt einen, äh, einen Colonel, der gespielt von Kirk Douglas, der seine Männer sehr ähm, gut und sehr sicher und sehr ähm, weise vorausschauend anführt. Oder gibt es einen General, nämlich General Paul Miro, gespielt von George McReady, der den Auftrag erhält, einen gloriosen Vorstoß anzuf anzuleiten, anzuführen, äh, um dann irgendwie eine, einen wichtigen strategischen Punkt einzunehmen, damit dann wieder andere Truppen irgendwie durch können. Und das würde den Deutschen den, quasi den Todesstoß besetzen. So. Wenn man sich mit dem Ersten Weltkrieg auseinandergesetzt hat, weiß man, da gab es nichts dergleichen. Also es gab natürlich Versuche der dergleichen, aber die sind alle daran gescheitert, dass Leute von Maschinengewehrsalben niedergemäht wurden und einfach, äh, ich meine, so rein an Soldatentoden war das ja der vernichtendste Krieg. Ich meine, ja, also genau.
1: äh, Taktiken aus der Vorindustrialisierung Vorindustrial treffen auf äh, Waffen der Industrialisierung und exakt das Ergebnis das. ist jenes welches. G
0: exakt das. Und trotzdem ist Colonel Dax, äh, Dax äh, gewillt, diesen Befehl auszuführen, weil er ein Soldat ist. Und, äh, führt, äh, weist seine Männer an, entsprechendes zu tun. Allerdings geht der Angriff schief, äh, auch aufgrund von Entscheidungen äh, unter, von Unteroffizieren. Jedoch ist klar, äh, das ist letztendlich ein unmöglicher Angriff gewesen und die Leute sind umsonst gestorben und das französische Militär kann ja mit solch, also solchen Insubordinationen, dass ja dieser gloriose Angriff nicht, nicht ausgeführt wurde, nicht richtig ausgeführt wurde, kann man ja nicht, kann man ja nicht machen. Äh, zusätzlich noch äh, gibt es so einen kleinen eine kleine Moment, wo der, äh, wo dieser korrupte, böse General mit seinem Spitzbart äh, anweist, dass äh, die Artillerie auf seine eigenen Männer schießen soll, weil diese ja jetzt nicht rechtzeitig losge losgeschlagen haben. Genau. Und äh, das Ganze führt dann zu einem Militärtribunal, wo drei Soldaten aus den drei äh, Bataillonen oder den drei kleinen Truppenteilen, die jeweils unter diesen drei Unteroffizieren standen, hingerichtet werden, beziehungsweise erstmal ähm, ne, angehört werden sollen. Aber dann, nachdem relativ klar ist, dass das Ganze nur ein Scheinprozess äh, ist und sie von vornherein hingerichtet werden sollten, letztendlich hingerichtet werden. Spoiler, sie werden hingerichtet. Und der K Kolonel deckt zwar dieses, diese, diese, ähm, diese Artillerieattacke, diese geplante auf. Allerdings äh, äh, lehnt er dann die daraufhin ihm angebotene äh, Beförderung ab und geht zurück, wird zurückbeordert be an die Front in einen, wie man aus dem Kontext heraus schließen könnte, vermutlich relativ sicheren Tod. Zu den äh, zu dem Gesang von der späteren Frau von Stanley Kubrick. <lacht> ähm, zu dieser Zeit auch äh, äh, Christiane, nee, Susanne, Christiane, ja, genau, Christiane Kubrick.
2: Susanne war von der dann der Charaktername.
0: Susanne Harlan war ja so Susanne ist der ha Charaktername genau stimmt Susanne ist
2: der Charakter
1: ja so genau nee das ist, die, das ist ihr Name Christiane Susanne Harlan war ihr Name bevor ah, sie äh, Cooper geheiratet hat achso ah, nee aber
2: okay, auf einem DVD steht es Susanne irgendwas ja, ja genau, also so wurde sie das war
1: ihr da, Damals hieß sie noch so deswegen wurde sie damals ass bla 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 ach so. Ach so, ach
2: so. Das,
1: das, da waren sie das noch genau. nicht verheiratet
0: Okay, genau, so, das ist der Inhalt des Filmes ähm, Ich fange mal mit Joe an Joe, hast du den Film schon mal gesehen? Wie fandest du ihn? Äh, ich hatte ihn noch nie Gedanken?
1: gesehen äh, und das ist glaube ich so jetzt der erste Film äh, in, in unserer gesamten Top 250 Reihe bisher gewesen, von dem ich zwar gehört hatte, aber keinerlei Ahnung hatte, worum es geht. Ich hatte, ich wusste nichts über den Film. Nada. Ganz. Sehr nichts. schön. Das war sehr cool.
2: <lacht> Weil ich äußerst,
1: <lacht> äußerst, positiv überrascht war. Ich meine, es war so, ähm, ähm, ich bin so ein bisschen zu zwiegespalten, was Kubrick angeht. Äh, entsprechend war es so, okay, äh, mal schauen. Ähm, als ich dann gesehen habe, oh, ist ja ein Kubrick-Film. Ähm, aber ich war sehr, sehr, sehr positiv überrascht und äh, fand, es war ein, ähm, sehr potenter Antikriegsfilm ähm, und tatsächlich hat es auch der Film geschafft, mich, mich immer wieder zu überraschen, weil er, er fängt halt so an, wie ich mir gedacht habe, dass dieser Film wahrscheinlich laufen wird, so okay <lacht> äh, 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 Grabenkrieg und äh, äh, No Man's Land und bla, aber auch das war schon wahnsinnig dynamisch inszeniert, was ich für die damalige Zeit extrem beeindruckend fand und äh, dann ist es plötzlich ein Courtroom-Drama und ich dachte so, oh, bitte was? Das habe ich nicht kommen sehen. Und dann, ja, der, der Großteil des Films ist ja ein, ein, ein Courtroom-Drama danach und äh, endet, wie, wie du ja gerade schon angesprochen hast, äh, wie es endet. Auch das Ende ist krass äh, mächtig. Ja. Deswegen, also mir hat er mir sehr gut gefallen. Ich, auf die einzelnen Sachen können wir dann Stück für Stück eingehen, aber ja, der ist durchaus, durchaus weiter oben bei mir gelandet, als er hier in der Originalliste ist. <lacht> Spoiler bei mir auch. Ted, <lacht> hattest du ihn schon mal gesehen?
2: Äh, tatsächlich ging es mir genauso wie dem Joe. Ich hatte den Film davor nicht gesehen. Ich wusste nichts über diesen Film. Ich hatte, ich glaube, ich hatte so eine vage Erinnerung, dass er von Kubrick war. Aber in meinem Kopf war das, war dieser Film einfach von der Imagery verbunden mit Patton. Mm. <lacht> Den ich auch nicht gesehen okay. habe, aber deswegen dachte ich mir so, ah, okay, noch irgendein so General oder sowas, keine Ahnung, worum es geht. Hm. Mir war auch gar nicht bewusst, dass es das Erster Weltkrieg ist oder sonst was. <lacht> Und ja, dementsprechend ging es mir, <lacht> so Stück für Stück ging es mir genauso wie dem Joe. Einfach so. <lacht> Zuerst am Anfang, was ich halt erwartet hatte, also nur einfach nur von der von der äh, vom Setup, vom Szenario und dann auf einmal Courtroom dama wo ich dann äh, überrascht und positiv überrascht war. Und natürlich das mächtige Ende, ich wiederhole eigentlich nur, was der Joe sagt. Ähm, <lacht> nee, aber ja, ein absolut klasse Film. Von Kubrick kenne ich ja eigentlich nur die so seine vier größten Filme. So halt okay. Space Odyssey, Clockwork Orange, Shining, Full Metal Jacket, sind so die vier, die immer mir in den Kopf kommen, wenn ich an ihn denke. Und den Rest seiner Filmografie habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Auch wenn ich die alle so vom Namen mal gehört habe. Mhm. Und, ähm, ja, ich bin, ich bin sehr froh, dass da Ich bin eigentlich überrascht, dass jetzt, das jetzt der Erste ist auf der Liste von ihm. Wenn mhm. eigentlich, ne?
1: Ja, ja. ich
2: glaube, ja. Ich hätte erwartet, dass irgendwelche noch höher kommen. Aber ist. Es, es, ja. ich finde es interessant, aber auch, auch total verdient. Und halt, wie, wie wir alle schon gesagt haben, ähm der ist bei mir auch weit höher, um Weiten höher gelandet, als er eigentlich auf der Liste <lacht> da ist.
0: Ja, ja, so viel kann ich auch schon mal sagen. Ich habe ihn tatsächlich schon mal gesehen gehabt, damals, als ich die Liste das erste Mal angefangen habe durchzugucken. Wie weit bist ähm, du damals gekommen? Ähm, ich glaube so bis fast 100.
1: Okay, oh ja, dann haben wir ja noch Aber eine Aber das ganze hat sich Weile. auch nochmal verändert. Ja,
0: Also das hat sich nochmal verändert. Ja, dann kamen irgendwann nur ganz viele ewig lange, uralte Filme und dann war es irgendwie so, ich, ich, ich schaffe das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr aus. Mal gucken, wie lang wir dieses Mal, wie weit wir dieses Mal. Wir sind, ja, wir sind ja zu dritt. Da können wir uns ja gegenseitig. Oh, I'm going all the way. Ja, ja. Auf jeden Fall. Also ja, solange wir drüber quatschen können,
2: hat man die Motivation. Ja, so ja. denke ich auch. Denk Sie ich auch. sich alleine nur reinzupressen, ohne irgendwie. <lacht> einen Austausch über zu haben, das hört sich schon ein bisschen Ja, zu das stand. ist was anderes. Aber ich, ja, ich, ich, ich brauche
1: diese Ausrede, um diese ganzen Filme endlich zu sehen. Ja, das ja, ist, äh, absolut. Ja, Ansonsten kommt man einfach nicht dazu. Ja, ich, ich, ich habe gemerkt, ich brauche inzwischen brauch ich, äh, einen Grund, einen Film anzuschauen. Das ist ganz konfus. Wenn ich einen freien Tag habe und die Möglichkeit habe, frei auszuwählen, was ich jetzt anschaue, mhm. ist es sehr verwirrend für mich <lacht> <lacht> inzwischen. <lacht> Ist nicht gut, aber ich meine, es, es hilft. Du, du weißt, okay, welche Filme, welche Filme muss ich jede Woche schauen. Das, das gibt dem so ein bisschen Struktur auf jeden Fall, gerade bei mir. Und Filme schauen generell. Da hat der Tag Struktur. <lacht> ähm,
0: ja, genau. Tatsächlich finde ich das interessant. Ich habe gerade mal geguckt, ähm, also ich weiß nicht, wie, wie, wie repräsentabel, also es ist von den IMDb-Editern, die äh, quasi die Top 10 Stanley Kubrick, also die die Filme von Stanley, Stanley Kubrick einfach, einfach quasi in der Reihenfolge bringen, yeah. as voted by IMDB-Users. Und da landet Dr. Zell, also, äh, Dr. Strangelove vor äh, Paths of Glory. Das finde ich interessant, mm. weil in der Top 250 ist Paths of Glory ja 6. Ähm, Sechs Plätze davor, genau. Ja,
1: wir haben jetzt in den nächsten sechs Plätzen insgesamt, also die, das sind drei Kubrick-Filme, ne? Paths of Glory, uh, The Shining und Doctor Strange Love kommen jetzt relativ schnell hintereinander. Stimmt, Shining ist auch noch davor. Ja, ja. Dann habe ich gar, kann glaub, ich glaube ich ganz glaub, übersehen auch,
2: dann auch relativ schnell auch viele andere von seinen Filmen.
0: Ja, sie sind sehr dicht beieinander. Das äh, wird, wird eine sehr interessante Zeit, Kubrick, <lacht> quasi directed by Kubrick zur Hälfte. Wäre halt zu, wäre auch wieder zu offensichtlich, ne?
1: Ja, 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 ähm, ja. Naja. Vor allem, wäre wär, wär so, ein, so, ein, so ein Lars von Trier-Ding halt, weil, weil er als Person so <lacht> ein Problem oh, ja, ist. ist, ja.
0: Apropos umstrittene ich meine, klar,
1: wenn wir über Lolita reden würden. Ich mein, oh, nee, Jesus, nee. ja, da weiß ich gar nicht, wo, wo, wo fangt man da an. Ja. Nee, 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 nee. Ähm, <lacht> Übrigens, dieser Film ist in München gedreht worden. Yo. In, ja. Der
0: Bavaria Studios, okay. Schleißheim Palace, Oberschleißheim. Jawohl. Hier, bei euch da irgendwo, keine Ahnung. Yes, yes. Mich nicht aus. Ja, ja, ich war okay. in den Bavaria Studios, war ich mal. Yes. Mit der Schule damals. Echt? Das war peinlich. Ja, ja, wir hatten eine Klassenfahrt in der sechsten Klasse in ähm, Eichstätt. Wir konnten, wir konnten nach Borkum fahren, aber dann sind wir nach Eichstätt gefahren. Das, so. <lacht> das haben
2: wir tatsächlich auch gemacht. Fuck you.
0: Ich weiß nur noch, dass in derselben Straße, in der diese Jugendherberge war, einfach so eine JVA waren. Also, das erste Mal, dass ich eine JVA gesehen
1: hatte und dachte, oh, okay, alles das klar. Ist sehr lustig. Das ich war, so ich war lustig. als äh, Kind, hatte ich so eine ganze Phase, wo ich. Äh, so bestimmt vier fünf Jahre am Stück jedes Jahr meinem Geburtstag in die Bavaria Studios wollte krass und ja meine, meine Mom ist jedes Jahr mit mir das ist cool dahin gefahren sehr dankbar dafür hat hat definitiv dafür gesorgt dass ich das beruflich mache was ich mache De deutsche Universal ja, das ist so ein bisschen. <lacht> <lacht> jedes, und zwar jedes Jahr dasselbe, ne? aber ich wollte es jedes Jahr wieder sehen. Es war dein, dein Disney World. Ja, genau. genau. <lacht>
0: ähm, ja, ich wollte sollte vielleicht noch sagen, wie mir der Film gefallen hat. Ach so, ja. <lacht> <du gehen> <lacht> Bevor wir es komplett abdriften. <lacht> ich finde ihn hervorragend. Ich finde ihn sehr, sehr toll. Was, was mir aufgefallen ist, ich habe komplett vergessen, ich weiß noch oder ich wusste noch, bevor ich ihn jetzt noch mal angeguckt habe, habe ich, hab ich nochmal versucht zu rekapitulieren, worum es eigentlich ging. Und ich wusste noch, es gab diesen, es gab diesen Colonel und er hat auch er hat sich auch irgendwie gut verhalten und es gab ein Unrecht, das ihm getan wurde. Und ich konnte mich dunkel erinnern, vielleicht gab es sowas wie eine Gerichtsszene oder, oder so ein Militärtribunal. Aber ich weiß nicht mehr, was der Kontext war. Ich weiß nicht mehr, ob er hingerichtet werden soll oder ob andere Leute hingerichtet werden sollen. Okay. Und äh, es ist interessant, wie viel ich vergessen hatte tatsächlich, obwohl ich so begeistert von diesem <lacht> Film war. Ich, mal gucken, vielleicht werde ich es auch wieder vergessen. <lacht> Keine Ahnung. Es, äh, ich meine, ich werde auch nicht jünger. Aber <lacht> ähm aber ich fand ihn, ich fand ihn hervorragend und es war fast so, als hätte ich ihn nochmal angeschaut tatsächlich. Ja. <lacht> Weil ich wusste dann auch nicht, überleben sie oder nicht? Kann er sie freikriegen oder nicht? Ja. ja sehr cool, das, den nochmal anzuschauen, auf jeden Fall. Ähm, tatsächlich, die Top-Trivia über diesen Film ist, Winston Churchill fand ihn hervorragend und sagte, es, es ist quasi die, die die akkurateste äh, Darstellung von den Grabenkämpfen, die er irgendwie jemals gesehen hatte zu diesem Zeitpunkt und äh, die Art und Weise, wie die, Militär, die militärischen äh, Befehlshaber äh, sich da halt quasi ähm, in, in falsche Regionen begeben.
1: Ja, halt sich irgendwie okay. ja okay. Okay, okay, okay. Falsche Region <lacht> Ja, klar. <lacht> steht, the sometimes
0: misguided workings of the military mind. Wie würdest du das jetzt übersetzen? Mal schnell so. Hier. Ach, das du, ach, so das du,
2: ach so, ich dachte, das war einfach so dein eigener Gedankengang. <lacht> nee, ich
0: es versucht zu übersetzen. Ach so, aber halt ach so, nicht. ach so. Yeah. Uh, ja.
1: Ja, ja. Äh, in, interessant. Ich meine ja, mhm.
0: Naja, so, so um, sehr ich
1: alles, was Winston Churchill irgendwie sagt, mit einem etwas Grain of Salt nehmen würde, das kann ich sehen. <lacht> ja, gut. Einen metergroßen
2: Grain of Salt. <lacht>
0: das, das kann sein. Ich bin gerade ein bisschen stehen, ein bisschen auf dem Schlauch, aber garantiert hat er irgendeinen Scheiß gemacht.
2: Oh,
1: so viel. Ah, ja. <lacht> ich, bin nicht, oh, ich bin bei Behind the Bastards <lacht> noch nicht so weit. Deshalb ich, ich, äh, ähm, Es gibt, gibt ja auch noch keinen Behind the Bastards über Winston Churchill, aber es wäre dann, denke ich, angebracht.
0: Ah, shit, okay ja ich habe ich hab nie ich weiß nur wie er aussieht und ich weiß dass er keine ahnung ja ich weiß nur wie er aussieht und okay. dass, er, dass er halt war also ja, ich ja. meine dass er Premier war nachdem Chamberlain ähm, nicht mehr nicht mehr so ja genau
1: machen mhm. ähm, Geschichts Geschichtspodcast draus
0: und das und das Bros ihn gern, ihn gern zitieren das weiß ich auch ja ja
1: ja, ja. das ist
0: cool. Ähm, ja, okay, weg von Winston Churchill, das ist vielleicht nicht das richtige Thema. <lacht> also, keine Ahnung, vielleicht können wir auch noch ein bisschen über Winston Churchill reden. Ich wollte über Timothy Carey reden. Timothy Carey hat so eine merkwürdig, also eine der merkwürdigsten Hollywood-Karrieren überhaupt, weil er in wahnsinnig vielen Filmen hätte dabei sein können und von super vielen Regisseuren gewollt wurde. Nicht zuletzt wegen diesem Film und auch The Killing, auch einen äh, Stanley Kubrick-Film, den er davor gemacht hat, äh, wo er zwei hervorragende Performances abgeliefert hat. Und es und war dann so, okay, wir wollen den Mann. So Francis Ford Coppola wollte ihn in, in beiden äh, uh, Godfather-Filmen haben. Beide hat er abgesagt wegen eigenen Projekten, oh. die oh. bei weitem <lacht> nicht so, so kommerziell erfolgreich waren, aber halt sein Herzblut. Und ähm, er hat einen Film Komplett selbst produziert und war der einzige Darsteller oder zumindest der Hauptdarsteller, vielleicht sogar der einzige Darsteller. Und der heißt The World's Greatest Sinner. Nee, nicht der einzige, der Hauptdarsteller. Und da geht es um einen evangelikalen Rockmusik singenden Typen, der sich für Gott hält und am Ende von Gott getötet wird.
2: <lacht> nice.
0: so Und irgendwann äh, als äh, in einem Interview äh, hat ich habe es doch vorhin schon seinen Namen gesagt. Wer ist der Regisseur? Äh, äh, Coppola? Nee, Pulp Fiction hier. Äh, Achso, ja, also Quentin, Quentin Tarantino. Quentin Tarantino. Ich weiß gerade seinen Namen einfach komplett <lacht> im Fall. Ähm, In einem Interview hat Quentin Tarantino dann gesagt, äh, das wäre eine seiner größten Inspirationen, dieser Mann. Einer seiner größten Einflüsse. Und am Set von diesem Film war er wohl ziemlich nervig und äh, sehr erratisch. Und hat Kirk Douglas Super, gener super genervt. <lacht> ähm, okay. Und äh, so wie er halt so ist, ne? unser lieber Regisseur, unser, unser, ähm, unser lieber Stanley Kubrick hat ihn noch zusätzlich angestachelt, um Kirk Douglas noch mehr in Rage zu bringen. Vielleicht, um seine Performance zu verbessern, aber vielleicht auch einfach nur, weil er ein chaotischer Drecksack war. <lacht> Man weiß es nicht. <lacht> äh, Wahrscheinlich beides. Allerdings hat Timothy Carey dann noch was angestellt, was ihn letztendlich von diesem Set komplett verbannt hat, weswegen einige ähm, Szenen, unter anderem wo ihm dann die Beichte abgenommen wird, mit einem Stand-in gedreht werden musste. Er hat hm. nämlich se sein eigenes Kidnapping inszeniert, um seinen Namen ein bisschen mehr in der Presse zu pushen.
2: Yo, what? <lacht> da war ein Kidnapping
0: gefaked. So. Meine Karriere ist noch nicht so weit. Ich, ich lasse mich mal
1: angehen. Fake mal mein Kidnapping, was man halt so macht. Ich meine, ja, ja. Es, 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 gibt, es gibt schlimmere Dinge, die man machen kann, um seine eigene Karriere, den, den eigenen Namen in die Presse zu bringen, aber ich mein, ja. es hatte ja eine Chance, gut auszugehen, <lacht> aber <lacht> <lacht> es war ja
2: nicht komplett <lacht> blöde. Also <okay. lacht>
0: Es ist, es ist auf jeden Fall ein, ein, ein interessanter Mensch. Es passt sehr gut Mensch.
1: zu Stanley Kubrick, sagen wir es mal so.
0: Oh ja. Und man muss sagen, also von den drei Soldaten ist er definitiv der, der am meisten heraussticht ja. in jeglicher Hinsicht. Ja. Also es ist keine, keine Frage. Also die anderen zwei, die nehmen sich ja dann schon beinahe langweilig aus. So, ich meine, der
1: eine ist ja dann wirklich. Ich meine, der, der eine ist ja, hat ja nur die, 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 die Antwort in <lacht> der Zeit überhaupt was zu sagen.
0: Ja, ja, nee, der ist einfach nur noch bewusstlos, also beinahe tot. Ja, ja. Und der andere ist halt so der Righteous, der ist der ist so der, der, der Paladin, so, ne, Der Lawful ja. Good, so, ja, ich, hab, ich bin im Recht. Und ich meine, ist er ja auch. Ist ja. Also deswegen nicht irgendwie lame oder so, aber halt. Nicht so nicht so ein Charakter.
1: Ja, dieser ganze, das, das, das Ganze mit dem Typ, der dann ähm, K.O. ist und dann auf der Trage zur Hinrichtung getragen wird und dann seine Trage an den, an den Pfosten befestigt wird und so weiter, das hat mich ja fast schon an, an Dr. Strangelove erinnert, von der von der Absurdität der Grausamkeit so, ne? Das, das mhm. a, ja, das hat sich fast schon satirisch angefühlt, wie es halt ist. Äh, Doctor Strange Love dann durchgehend ist. So, ne? Ich
0: frage mich hm. tatsächlich, ob das in dem Buch so drin war, auf ja. dem
1: die, auf die's dieser Film basiert. Das wäre interessant zu wissen, weil das, das fühlt sich sehr Kubricky Kubrick an. Mhm. Ich gucke das, guck das mal
2: nach. Wäre tatsächlich interessant, wobei ich mir das auch vorstellen kann. Vielleicht, dass es das sogar nicht nur auf dem Buch, sondern auch auf Hörensagen basiert, dass sowas wirklich mal gemacht wurde, weil das ähm, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ja, das ist einfach ja, ja, durch, also extrem strikte, du hast äh, du hast Befehle nicht gefolgt und jetzt machen wir ein Beispiel aus die und dann, egal was passiert, egal, unter allen Umständen.
1: Ja, ich meine, ja, es, 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 es läuft zu so diesen schmalen Grad äh, zwischen, okay, es ist, es kann sehr schnell so absurd sein, dass es nicht mehr glaubhaft ist, aber es ist gerade noch so, dass es, ne, also es, es, es läuft diesen schmalen Grad, finde ich, sehr erfolgreich. Mm -hmm. Es ist absolut glaubhaft. Und gleichzeitig ging es zumindest mir so, muss, muss, ich, muss ich mehrmals lachen, weil es so absurd ist. Also, aber halt, also nicht, nicht aber, aber halt ein ja. What the Fuck lachen sollen. Ich auch, das ja <lacht> Obwohl ich in der Bahn saß, war das ein paar Mal so, <lacht> 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 äh, <lacht> <lacht> ja, so halt auch, wo sie ihm, wo sie so sagen, ja, ja, und dann äh, zwickt ihn einmal kurz bevor er erschossen wird. Vielleicht kriegt er keiner ja so, also, ja. Wär schön, wenn er die Augen genau. offen hätte. So. Der,
0: der General will, dass er dass er der Kugel, dass er, dass er dem Tod ins Auge blickt. Oder ja, sowas. Genau,
1: oder? genau. Das war so eine Line, wo ich so
0: Wo ich laut auflachen musste war Your man died beautifully. Ja.
2: Oh Gott. Ja. Also die also, das kriegen das schon, auch schauchmann Alter, also diese ja. schleimige Art. Die, ja. die, die, ihn und auch ein paar andere von den, von den Charakteren. Also vor allem halt auch der Prosecutor, Also der, der als Prosecutor fungiert, wie sie halt die auf... ist. Es so, ist halt fast nicht zuzuschauen, nee.
1: Es reiht sich damit eigentlich ein in so eine ganze Reihe an Erster Weltkriegsfilmen. Und wir haben ja nicht so viele Erster Weltkriegsfilme. Ne? Also das ist der Zweite Weltkrieg, der mehr exploriert wird, filmisch. Mhm. Ich glaube, weil, weil er auch klarer äh, äh, zu explorieren ist, so von äh, äh, dem moralischen Gefälle, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, aber der, was, was so die meisten Erster Weltkriegsfilme irgendwie eint, ist so dieses. Ähm, explorieren von der Absurdität der Gesamtsituation und der, so wie sehr die Befehlshaber detached waren von dem, was tatsächlich passiert ist. Das ist ja was, was sich total durchzieht. Also sei das heißt, es im Westen nichts Neues oder ähm, gibt es so einen britischen Film, den ich dahingehend ganz gut fand, so ein kleiner Obskurfilm, My Boy Jack heißt der hm. ähm, mit Daniel Radcliffe. Ja. Der wo, wo es auch so ein bisschen darum geht. Ja, und das ist das ist ja was wirklich Unikes für den Ersten Weltkrieg, wo das so extrem der Fall war und auch äh, filmisch exploriert werden kann, ne? Ich, ja, ich bin ja. bereit, etwas zu sagen,
0: was man dann irgendwann in meine Biografie einfügen kann als, als oh. Zitat. Wenn man einen Film über den Ersten Weltkrieg macht, muss er nihilistisch sein. Wenn man einen Film über den Zweiten Weltkrieg macht, muss er extrem menschenfreundlich sein.
1: Hm. Darauf läuft es immer raus. Ja. Der Erste
0: Weltkrieg ist absolut so, der Erste Weltkrieg ist von allen Seiten so absolut sinnlos, dass es niemanden gibt, der das moralisch so vertreten kann und nihilistisch werden ja. muss. Ja. Und der Zweite Weltkrieg hat so eine klar so ein klares moralisches Gefälle von außen, also so ein klares moralisches Gefälle, mhm. dass man nicht anders, also dass man nicht umhin kann, als ihn menschenfreundlich quasi in seiner in seiner Botschaft yeah. zu inszenieren.
1: Ja, hm. ja, 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 ja. ja. ja.
2: Kann, das, hat, das hat sicherlich was an sich, ja. Ja, das, das, aber vielleicht, das, das, ich meine, ja, keine Ahnung. Nein,
1: nein, nein, ich, ich würde dir da, ich habe jetzt nur, das Einzige, wo ich es gerade überlegt habe, war 1917, weil der ist nicht nihilistisch. Ja, das der, das, und das ist da auch der Einzige, wo ich gerade drüber nachgedacht habe, der da rausfällt, auch wo ich gesagt habe, ne, der diese Absurdität der, der Gesamtsituation so exploriert. 1917 beschäftigt sich ja eigentlich gar nicht so wirklich mit dem Krieg selber. Ich meine, schon in, in dem Sinne, dass wir halt ähm, deren, die, die, die Situation der zwei Hauptcharaktere erfahren, wie es denen geht. Und wir treffen immer mal wieder Charaktere und, und reden mit denen. Aber der ist mehr an der Challenge interessiert, die die beiden machen müssen, als an der großen Gesamtsituation so so, ne? was natürlich auch dadurch begünstigt wird, dass er halt ein One-Take ist und so gar nicht die Möglichkeit hat, das außenrum zu experimentieren. Also ich meine, wobei, es ist so ein bisschen drin in dem Sinne, dass, dass die halt, äh, dass es darum geht, einen Angriff zu verhindern, der eine Falle ist, wo dann das ganze Bataillon massakriert werden würde oder auch er teilweise wird. Das ist so ein bisschen drin. Wir haben ja, ich glaube, der der äh, Benedict Cumberbatch spielt auch diesen einen Befehlshaber, der sagt, na, wir, wir gehen trotzdem und so weiter.
0: Ja, aber, aber der, ich, ich meine, der, ja der hört ja dann auch zu.
1: Richtig, genau. Das, das ist der Unterschied, ne? Und d, 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 das ist. Der fällt da so ein bisschen raus, tatsächlich. Aber, mhm. wobei ich mir mehrmals hier bei Past, äh, bei Past of Glory gedacht habe, ah, da, ich weiß, wo 1917 seine, seine Einflüsse hat. Das habe mir ein paar Mal gedacht.
0: Ja. Durchaus, durchaus.
1: Apropos Einflüsse, einflussreich. Ähm, ist euch bewusst, also ich meine, vielleicht habt
0: ihr die Top-Reviews auf Letterboxd gelesen. Ist euch bewusst, wie jung Stanley Kubrick war, als er diesen Film gedreht hat? Ja, ja. Nee, 28. Joe, step up your game. <lacht> ich, ich bin noch nicht 28. <lacht> ja, ja, ich,
1: ich habe ich ich hab hab noch ein äh, einen Monat. Eine, <lacht> <lacht> ich habe noch einen Monat, um einen großen Kriegsfilm zu machen. Ja. <lacht> eine,
0: Million, eine Million Budget war das. Mit 1950er Dollar ist das ganz ja. schön viel, vermutlich. Und die, ein Drittel dafür war dann, war einfach die, die Gage für ähm, Douglas. <lacht> ähm, Kirk Douglas, genau. Krass.
2: <lacht> ja, es ja. war schon früher auch so. Dass die Gagen schon sehr viel da rausgeholt haben aus dem Büchern. Naja, und, und
1: halt auch so, okay, den, den Film haben sie wahrscheinlich finanziert gekriegt, weil sie Kirk Douglas an Bord hatten. So, ja, ne? Das begünstigt ja. sich dann ein guter Teil vom Budget geht für den Star drauf, aber du brauchst den Star, um die das Finanzierung Budget. überhaupt ja, genau. zu kriegen und so weiter.
2: Dieses Hin und Her. Ich habe die ganze Zeit Absolut. nachdenken müssen, weil du hast äh, du hast ja gesagt, äh, mit dem Einfluss auf 1917, 19, ich habe tatsächlich 1917 äh, nicht sehen können, habe ich nicht geschafft, den anzuschauen und da ich den nicht im Kino gesehen habe, wusste ich auch nicht, ah, Okay, ist das so ein Film, den ich auch außerhalb vom Kino sehen will.
1: Ja, so groß wie möglich halt. ne? Ja, ja,
2: genau. <lacht> ähm, <lacht> Ah, genau, und dann habe ich mich auch versucht zu erinnern, so was habe ich wirklich gesehen, das sich mit dem Ersten Weltkrieg auseinandergesetzt hat, jetzt bis auf Paths of Glory. Und mir fällt eigentlich nichts ein, bis auf ja, eigentlich die, die Doku von Peter Jackson, die wir im Kino ja, gesehen haben, diese 3D-Doku. Ja, yes, cool. es,
1: es gibt nicht viele Filme, die sich damit beschäftigen. Und das finde ich so ein bisschen schade, weil ich mir immer denke, wenn ich einen Kriegsfilm machen würde, ich würde mich wahnsinnig gerne mit dem Ersten Weltkrieg beschäftigen, weil es so weil's so gerade weil es so absurd ist, die Gesamtsituation. Ja. So, yeah. ne? Der, der, mhm.
2: war halt, der war halt im selben Grade absurd, wie er unausweichlich war <lacht> mit allen Ländern, die <lacht> yeah. Ko Kolonien voneinander wegnehmen wollten und halt irgendwo, der Funken musste irgendwo springen. Das ist eigentlich nur Zufall, dass das halt in Sarajevo passiert ist mit dem da, ganzen ist Zeug.
1: Das ist ja auch so ein, so, ein, so ein Problem natürlich. Du kannst natürlich die, die politische Gesamtsituation, kannst du ja nie in einem Film einfangen. Ja, ja. Aber die, dieses, was den Film, also die politische Gesamtsituation, so dass dieser fucking Krieg irgendwie unausweichlich war die ganzen Akteure dahinter, die dafür gesorgt haben, dass er unausweichlich war. Und, aber, und das kombiniert mit dem, mit, mit dem unvorstellbaren Horror dieses Kriegs. Also es ist wirklich ähm, so Der Zweite Weltkrieg ist auch grausam as fuck, aber der funktioniert noch auf einem Level, wo wir es uns wieder vorstellen können, weil viel davon wir, wir heutzutage noch kennen, irgendwie, wenn, wenn kriegerische Auseinandersetzungen sind. Der Erste Weltkrieg ist so Furchtbar absurd, vor allem am Anfang des Krieges, ne, wo du irgendwie mhm. äh, äh, hunderttausende äh, Männer hast, die in, einfach in, 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 schwer, äh, in Artilleriefeuer einfach äh, reinlaufen und, und zermalen werden. Wie in so einen, äh, wie in einen Fleischwolf. Das, das, ja. das kann man sich nicht mehr vorstellen heute. Das ist so dumm und absurd und grausam auf einem Level, das. Was, ich glaube, war so, nicht, was nicht kann. Otto
0: Dix, der das in seinen Gemälden auch verarbeitet hat? Mhm, ja. Das ist, das ist, das ist so, die sind so wahnsinnig eindrücklich. An die erinnere ich mich immer wieder, wenn ich über den Ersten Weltkrieg nachdenke.
1: Ja. Habe ich heute einen Podcast gehört, wo Roger Deakins darüber geredet hat, dass diese Gemälde einen Einfluss auf 19, 1917 hatten. Lustigerweise. Aha.
0: Ja, und noch dazu diese, diese, diese sinnlose äh, Ehre-Sache. Ja. So diese dieses soldatische Ehre und ja. nicht vor dem Feind umkehren, wegrennen. Das ist Feigheit. Ich meine, das ist ja so, ich mein, alles so noch so letzte, letzte Züge des, der alten Welt, der Royalisten.
1: Ja. Genau, also du hast wirklich so die, die Vormoderne, die damit in, in, in diesen Jahren einfach beendet wird. Das ja. ist so ein, ein volles, eine volle Desillusionierung der gesamten westlichen Welt, mehr oder weniger, auf einen <lacht> Schlag. Und es, es ist super faszinierend.
2: Und es zeigt es auch <lacht> so gut. Ja. Also vor allem diese, ja. diese langen Gänge durch die, durch die Gruben. Ja, das, so, das ist so, das, wo so, ich mir
1: gedacht habe, 1917, da, da ist der Einfluss.
2: Ja, genau. Mhm. Das vor allem halt zeigt es halt auch. Und äh, diese dieser große halt, also dieser extrem große Spalt halt zwischen den normalen Soldaten und halt diesen ganzen Generälen, die wahrscheinlich so Adelskinder sind, die sich mhm. halt da irgendwie so eingesessen haben und so, ja, mach mal, den müssen wir jetzt, wir müssen uns, ist einfach so eine Prestige-Sache, ist ja nur so. Wir müssen ja. diese Stellung nehmen und das war es, weil wir es wollen und nicht, weil wir uns darüber Gedanken gemacht haben, dass das irgendwie Sinn macht. G genau, Oder? es ist so,
1: die, diese, diese Desillusionierung, von der ich gerade gesprochen habe, die Soldaten sind die Ersten, die die erfahren und haben diesen Prozess eigentlich schon durchlaufen. Und die Generäle und so weiter sind die Letzten. Das heißt, die operieren noch nach dem alten Weltbild und die Soldaten sind schon alle so, hey, das ist halt einfach alles Bullshit. Und äh, wir sind eh schon alle Frischfleisch und, äh, und so weiter.
0: Es ne? ist interessant zu sehen, wie der, wie, also ich finde ich find fast das Interessanteste die, die, die mittlere Ebene in diesem Film. So die mhm. oberste Ebene ist irgendwie so. Beinahe so, wie man sich das denken würde. So so ähm, illusioniert, dass sie quasi die Realität. Ich meine, es ist ein bisschen wie wenn man der Untergang anguckt. so Hitler hatte ja. auch überhaupt keine Ahnung von dem Scheiß, der tatsächlich abging, ja. wenn er ja. irgendwelche Befehle erteilt hat. Ähm, das, das zieht sich vermutlich durch sämtliche Kriege durch. Also, ich, ich bezweifle, dass Caesar mit seinen Leuten am, am Vorderster Front stand. Und so. das, das werden wahrscheinlich die wenigsten <lacht> gewesen sein. Und die untersten Ränge, dass die vom Krieg desil desillusioniert sind, denke ich mir auch. Aber so ja. diese, diese mittlere Ebene, finde ich so interessant. Also ein Beispiel von Wayne Morris' Charakter, der ähm, der so der, ähm, am Anfang in diesem kleinen Manöver äh, einen seiner eigenen Leute versehentlich tötet und dann hm. später den einzigen Zeugen quasi an die äh, vor das Erschießungskommando schickt, weil er quasi vor Konsequenzen Angst hat. Ja. So diese diese Männer, die durch eine Ordnung, die sie sich ja selbst gesucht haben, in eine äh, Position mit Verantwortung kommen und dann dieser Verantwortung halt nicht mehr standhalten können. Mhm. So die, die komplett zerbrechen an diesem, okay, hier sterben Menschen um mich rum und ich bin derjenige, der quasi sagen muss, ist, er ist ja vollkommen unfähig zu agieren. So quasi ja. alles, was ihm aufgetragen wird, ist ja, versucht er irgendwie zu umgehen oder dem dem irgendwie auszuweichen das ist in vielerlei Hinsicht eine hervorragende Dekonstru D D Dekonstruktion mhm. <lacht> Nein, ja, Dekonstruktion das das <lacht> der fragilen Männlichkeit, bzw. des fragilen männlichen Egos, was, was ja. irgendwie so diese die, ähm, eine Kompetenz angeht und Verantwortung und Führung und so, das ist ja hier wunderbar dargelegt ja, wie der manche einfach zerbrechen daran ich meine, ich meine
1: ja, ja, Ted, sag
2: du <lacht> Keine Ahnung, ich, ich würde das gar nicht mal so irgendwie in die Richtung des männlichen Egos überhaupt gehen, sondern einfach nur so, wie halt so das menschliche Hirn einfach zerbricht an, in solchen Situationen, mal ganz abgesehen davon, dass es halt Männer sind. Ich meine, äh, da gibt es auch so eine kleine Szene, die, äh, die, auch, die ich auch sehr eindrucksvoll fand, wo es einfach so einer versucht zu diskutieren, und ist halt irgendwie anscheinend irgendein Lehrer oder Professor oder, oder Philosoph oder was auch immer, ne? so, ja, aber wir haben ja mehr Angst vor den Schmerzen als vom Sterben. Und dann will er einfach nur, also quasi das ausdiskutiert haben. Weil er, und das ist quasi, das ist sein, äh, in, im selben Shit, ist das einfach so seine Art, irgendwie, indem er drüber redet, muss er nicht drüber nachdenken. Und er lässt einfach die Worte fließen. Und weil, weil das ist einfach so ein Konzept, vor allem, wenn du als Soldat da bist, ist halt, okay, du bist Kon Kanonenfutter. Du bist nichts anderes. Mhm. Und so wirst mhm. du halt behandelt von deinen, vom Gegner und von deinen äh, äh, Vorgesetzten. Und dann, damit musst du halt erstmal klarkommen irgendwie einfach mental und dann entweder ist es halt einfach so ein Festhalten an den Strukturen, irgendwie jetzt, wenn du höher bist bei bei, bei Kirk Douglas, bei seinem Charakter, so also, ja, ich versuche das Beste für meine Männer, aber ich muss auch die Befehle äh, ausführen, das heißt, ich versuche einfach jetzt meinen Job zu machen as best as possible. Mhm. Und dann, mhm. aber bei den Soldaten siehst du halt dann diese eine, der eine von May Morris, der halt im Prinzip einfach zum, zum Alkohol greift, um irgendwie so durch die Nacht zu kommen, die anderen, die, die irgendwie diskutieren müssen und ähm, auch überall, wo sie halt ihre Hoffnungen legen. Du hast ja gemeint mit der, der, der der Paladin, der, der, der im Recht ist und er quasi, ja, aber es muss doch irgendwo Gerechtigkeit geben, die müssen doch uns zuhören. Ja. Und der Timothy Carey's Charakter, der zuerst irgendwie so versucht, als sie verurteilt werden, versucht, entspannt zu sein, ja, unser Colonel wird uns schon rausholen und dann, wo es klar wird, dass, dass das nicht passieren wird, wo er halt total zusammenbricht, wo er halt so der letzte Teppich halt aus unter seinen Füßen hergezogen wurde und das, also das ist halt so ein breites Spektrum und er zeigt es auch halt überall wie halt so diese wie halt Mensch damit umgeht einfach nur zum Tod geschickt zu werden in zweierlei Hinsicht einmal ja, total einmal gegen den gegen gegen die Deutschen und einmal einfach nur wegen einer Prestigefrage. also dem General hat es nicht gefallen was passiert ist und jetzt mussten halt drei sterben egal also vollkommen irrelevant, das wird auch ge gezeigt, die eine Gruppe mit dem äh, Verletzten, das war einfach nur eine Losung, dass er halt, ja. dass er halt so ausgewählt wurde. Das
1: ist, ja. <lacht> ja. Ja, das ist eigentlich nur so das, das Thema des Films, ne? Einfach äh, ja. äh, Umgang mit mit einem, mit allgegenwärtigem Tod und, na, na, und der Sinnlosigkeit dessen, so, ne? Auf, all, auf allen Ebenen.
0: Es, ich glaube, ja, was es was so, so richtig über die, über die Grenze pusht, ist halt so, wir sind in einer Situation, in der ganz viele Männer oder ganz viele Menschen sterben, und zwar am laufenden Band. Und jetzt töten wir noch mal drei, weil sie nicht bereit waren zu sterben. So, also es ist so wir, wir, Also ist mal ganz davon abgesehen, ob, sie, ob es tatsächlich Ich meine, das wird ja dann in dieser Gerichtsszene noch weitgehend exploriert, wer jetzt irgendwie mutig war und wer nicht. Aber das mal ja. quasi außen vor, ist es ja einfach nur ähm, quasi noch ein zusätzlicher, noch viel unnötigerer Tod als die eh schon mega unnötigen Tode. Also es fühlt sich fast schon ein bisschen an wie als als irgendwie die SS dann noch Leute gehängt hat, die desertiert sind, als eigentlich schon alles verloren war. Ja. Yeah, so, yeah. Die noch verbrannte Erde so. Aber, aber aus einem anderen aus einer anderen ähm, äh, Motivation heraus, als das bei den Nazis war, weil das war es ja einfach nur okay, wenn Deutschland untergeht, gehen wir alle unter. Yeah. Oder wenn wir untergehen, geht Deutschland unter. So rum. <lacht> wenn wir untergehen, dann äh, verbrennen wir noch mal alles, damit die gar nichts mehr, damit es nichts mehr gibt. Ja. Yeah. Ähm, Während in dieser Situation ist es ja, okay, ähm,
1: wenn du in den Tod gehst, dann erhobenen Hauptes, sonst bringe ich dich selbst um. Naja, und, und ja, auch durchaus so, also da das spielt schon Ego so eine gewisse Rolle, weil ja dieses gesamte Ehre-System, ja. auf dem ja dieses, dieses ganze Militärkonstrukt der damaligen Zeit basiert hat ist ja vollkommen Ego-getrieben. Mhm. <lacht> ja, Wo es ja um wenn's, immer, wenn es um Ehre und Ansehen und Prestige und ja. so weiter geht, ja. ist ja ein einziger Ego-Trip. Und ähm, das die, am Ende sterben diese drei Leute für einen Egotrip von einem General. Ne? Ja, das stimmt. Und, und ja. des gesamten Systems natürlich so, weil jeder von, der letztendlich mit dafür verantwortlich ist, rechtfertigt sich das dann halt irgendwie hin. Aber mhm. der, der Befehl, überhaupt diese Stellung anzugreifen, kommt ja auch aus einem reinen Egotrip. ist ja auch nur ein, äh, wir wollen gut aussehen, wir wollen, wir wollen diejenigen sein, die das machen die es geschafft haben, also beschließen wir jetzt, dass wir das auch können und dann haben das die Männer auch gefälligst zu machen. So. Und es ist ja eine reine Ego-Entscheidung. Und auch dass der General das dann letztendlich durchzieht, eine reine Ego-Entscheidung, weil ihm ja am Anfang des Films äh, geschmeichelt wird. <lacht> so, damit, ne?
2: Ja, ja. Und quasi auch eine Beförderung quasi vor, vorgehalten wird. So, wenn du das hier ja. erfolgreich machst, dann bist du im Generalstab mit dabei und genau. kommst halt noch in die höhere Ebene und so. Ja, das, ja. Darauf wollte ich eingehen, weil im, im nächsten, weil dann, nachdem es dann passiert, haben wir den anderen, den, den älteren General, der das dann halt auch noch rationalisiert im Sinne von: Ja, wenn wir sie hinrichten, dann ist das auch eine Moralsache, quasi, wenn sie ihre Leute. Dann werden sie noch eher Befehle befolgen, wenn sie halt ihre äh, Kameraden sterben sehen. Am ist immer
1: gut, wenn man mal ein paar erschießt, damit klar ist, was Sache ist. Und ja, dann genau. alle Wieder frisch, frisch motiviert sind. Und das ist halt. Das ist halt genau diese
2: Sache. Ich hab, was, was für mich voll komisch war, ich, und das ist jetzt ein bisschen eine Tangente, weil ich habe gestern äh, First Cow angeschaut. Mm. Und nice. tatsächlich hat so ein Film, wo man nicht erwartet, dass er irgendwie irgendwie hier Gemeinsamkeiten hat, hat er eine Szene, wo es genau darum ging, wo dieser eine, ähm, der Besitzer der Kuh, ja. einen Kapitän, den er zum ähm, den er als Gast hat, der ihm erzählt, dass er einen äh, 20 Mal äh, auspeitschen lassen hat. Ja. Dass, er ihm dass er ihm geraten hat, manchmal ist es halt eine Steigerung der Produktivität der anderen Leute, wenn du ihn einfach tötest. Ja. Das, ja. Was du an ihm Stimmt. verlierst, das gewinnst du an den anderen. Einfach auch so eine Rationalisierung so von halt so Adeligen, von halt von der, der Oberschicht, die halt sagen, ja. Also es wird halt wirklich so wie Vieh betrachtet. Wir, 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 ja wir töten eins und dann äh, werden sich die anderen halt dann äh, eher, eher mit am Seil ziehen. Also Stimmt. Das, das, das war für Gute, mich vollkommen Paralele. strange. Ja, nee, <lacht> also das war für mich so, so komisch, halt die Filme so nebeneinander zu sehen und dann aber so Filme, die eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben. <lacht> und diese eine Szene, die einfach so, Alter, das ist einfach genau, genau die, die also die, genau die gleiche Rationalisierung für,
1: für für Bestrafung. Ist halt das, das das Lustige ist ja, dass das, das First Cow ja, also das Denken, das eben dann in, zum Ersten Weltkrieg noch ähm, vorhanden war und dann daran zerbrochen ist an diesem Konflikt, ist stammt ja genau aus dieser Zeit, in der First Cow spielt. Ne? Ja, so, genau, halt die, das die, die ist genau 100 Jahre davor, ja. Genau, dieses, äh, äh, da ist es dann die ähm, die, ich weiß nicht, der ist von der Royal Navy oder so. Genau, der, der Admiral, also ein, ne? so ein äh, Kapitän mit seinen, mit seinen Matrosen. Genau, der, der wo, wo, sie, wo sie alle noch im Kopf haben, dass sie äh, glorreich in schicker Uniform äh, dem Feind entgegen. Und äh, mhm. so das ist das, das ist das Bild, mit dem die noch in Krieg machen im Ersten Weltkrieg halt. Ne? Wo, wo das ja fast schon Entertainment war für eine gewisse Gruppe an Leuten. So, ne? Also, wie du Ja, wie, wie, Ja, also ist es ja. Also, da, da, okay, ein kleines Scharmützel, damit wir alle äh, uns ein bisschen Ehre erkämpfen dürfen und alle ein bisschen Spaß haben und äh, alle gute Geschichten haben, hinterher zu erzählen. Das war ja äh also Das
2: war ja das Generalsein, die hunderten von Jahren davor. Du hattest genau. halt keine Vernichtungskriege. Wenn halt irgendwo Territorium gewonnen wurde, dann halt durch eine kleine Armee durch die andere kleine Armee.
1: Ja, ein paar Leute sind dran gestorben. Und aber es konnte
2: sich halt, also es hat niemanden irgendwie geschadet, also den oberen Leuten also, hat es nicht geschadet. Auf keinste Weise auch irgendwie, es gab auch keinen Aftermath von diesen Kriegen nee. im, im, im Vergleich, wenn man sich den Ersten Weltkrieg anschaut. So Es hat sich ja erst nach Napoleon alles geändert. Immer größere genau. Heere, immer mehr Menschen aufeinander. Und dann natürlich mhm. sterben dann irgendwann halt Hunderttausende von und Hunderttausende.
1: Naja, weil halt einfach, weil dann die Technologie da ist, dass das Hunderttausende sterben können. Ne? Wenn, der, ja. wenn der mit ein paar hundert Leuten gegen ein paar hundert Leute ins Feld ziehst und die haben alle Hieb- und Stichwaffen, dann sterben ein paar, die meisten werden verwundet und am Ende gibt einer auf, so mhm. nach, nach zwei, drei Stunden. Und so dieses, sich äh, äh, beide Seiten haben haben Maschinerie, die den Gegner zu Hunderttausenden zu Staub zermalen kann. Und äh, wir, wir stecken beide in Gräben und ballern uns einfach pausenlos mit Metall zu. Das kannte ja einfach keiner. Ja. Das ja. führt dann halt dieses Denken, also da ist es dann halt absurd. Ne? Das ist einfach nicht mehr ja, läuft es halt direkt dagegen, so wie gegen eine Wand. Und so habe ich, oh Gott, so habe ich mich
2: gefühlt, als, als die Gerichtsszene kam. Mhm. Weil ich habe zu, hab zuerst erwartet, ah, okay, das ist jetzt die Szene, wo Kirk Douglas so ein, eine brillante Szene hinlegt und halt die Leute zum Freispruch irgendwie rausholt. und hält ja, seine oder zum, oscar -Rede. Oder zumindest ja genau so allein Allein den Platz kriegt für die Oscar-Rieder, aber er wird halt ja. die ganze Zeit nur stumm gemacht. Das wird auch, nee, das interessiert uns nicht, nee, das wollen wir nicht hören. Und dann halt noch der Prosecutor, der somit so mit so für mich die schleimigste Performance hatte, aber einfach so passend war, in dem, ja, wie er ja. sie halt befragt und wie er sie zum Stolpern also nicht mal zum Stolpern bringen will, sondern einfach nur, wie er mit
1: einem Satz irgendwie rechtfertigen will, okay, der hat es verdient zu sterben ja naja weil weil halt äh, äh, beide von komplett unterschiedlichen Standpunkten argumentieren ne äh, Kirk Douglas äh, äh, argumentiert ja auf einer menschlichen Basis aber dieses diese Denkweise oh. die 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 das die, die, gesamte äh, äh General, der gesamte Generalstab hat, äh, operiert halt nicht in derselben Realität. Entsprechend kann, kann er sagen, was er will. Ja, absolut. <lacht> das sind zwei, das war ja zwei unterschiedliche Realitäten. Und ich mein, das,
0: ja, das ist eine total, total kafka Szene, diese, ja. diese ganze dieses ganze Militärtribunal. Ja.
1: Ähm, das ist wie mit einem Flat Earther zu, zu diskutieren. Oh, <lacht> ja. Tell me Kannst me du sagen, was. was du willst. Das ähm. sind zwei
2: komplett unterschiedliche Realitäten. Ja, ja man, man hätte es einfach auch ähm, wie nennt man die? Wie bei Jetzt mir der Name nicht ein, aber wie bei Dark Knight Rises. Wie nennt man diese Tribunale, die halt so Krieg, Kriegs. Nein, nein, wenn es so äh, der Mob ist. So oh, ja, ja. Ähm, Piep, in Anführungszeichen. Oh Gott. Trial by Be Mob. Irgendwie Irgendwas Trial Court, Banana Court, nein. Äh. <lacht> ja, ja, doch. doch Kangaroo Court. Kangaroo Court, wie man es halt ja, nennt, ein ja. wenn ein Mob einfach nur kommt und dir das anprangern will. Ich habe ja auch letztens äh, M, eine Stadt sucht einen Mörder, oh, angeschaut. Oh ja, ja, ja. Also, Diese Art von... <lacht> Der kommt bald. Der kommt bald nächstes Jahr. Aber hier ist halt, im Prinzip kann man es ja auch nicht anders nennen. Das ist ja einfach nur so eine reine Formalität. Das wird nur... Aufgebaut, um irgendwie den Anschein zu geben, als ob das irgendwie gerecht wäre, aber ander also auf irgendeiner äh, Gerechtigkeit oder, oder Recht oder Justiz be besteht es ja auch nicht. Ja, hey, okay. Hey,
0: ähm, ich das, ich das war komisch. Tut mir leid. Mein, Mikro <lacht> mein Mikrokabel rutscht ständig raus in letzter Zeit. Ähm, und, und da müssen wir kurz. Also, falls ihr das. -Tape. Hört, manchmal. Ja, das ist vielleicht ganz gut. ja. Ich brauche einfach mal ein neues Mikro. Ich glaube, das oder ist so. alles nicht. Das habe ich jetzt seit 2011, glaube ich. Uh, uh, 2011, okay. 2011. Ja, ja, ja,
2: stimmt. Ja. Das ist das schon. Ein,
0: hat, hat, hat ein bisschen. Oder vielleicht habe ich es noch nicht so lang. Ich muss mal. Egal. Ähm, ein paar Sachen sind jetzt zwischendurch eingefallen. Und da wollte ich es ein, einbringen. Aber, aber ich wollte nicht eure Punkte unterbrechen, weil, die alle, weil wir so eine gute Diskussion haben gerade. Ähm. Ich guck mal, ob ich mich an irgendwas davon zurückerinnern kann. Das <lacht> ist ein
1: Notizzettel da neben mir. Stanley
0: <lacht> Kubrick, Perfektionist, wie er im Buche steht. Oh boy. Es gab ein Eklat ähm, äh, Es gab mehrere, me mehrere Geschichten, die ich gelesen habe. Eine davon, die drei Doom Soldiers, also die drei, die drei Soldaten, ähm, als sie da ihr, ihr Henker, ihre Henkersmahlzeit kriegen. Um, diesen Take hat er 68 Mal wiederholen lassen und jedes Mal musste eine neue äh, Ente zubereitet werden.
1: Oh, fuck off. Oh Gott. Go fuck yourself, Stanley, ganz ehrlich.
0: Ja, es gab aber noch eine andere, eine andere, ähm, äh, also Kirk Douglas war tatsächlich beeindruckt in, von einer Situation, mhm. äh, wo Adolf Manjou, also der, den quasi Senior General gespielt hat, ähm, äh, irgendwie, wo er lang redet, vermutlich am Anfang oder am Ende, keine Ahnung. <lacht> ähm, wurde eine Szene 17 Mal wiederholt. Äh, und Manjou hat dann nach dem 17. Take äh, erklärt das war das Beste, die, der beste Take, ähm, jetzt, können wir, jetzt können wir anfangen zu essen. Und es war halt schon irgendwie lang nach der Mittagszeit. Also mhm. jetzt können wir quasi Mittag machen. Und äh, Kubrick hat dann gesagt, nee, ich will, will nochmal einen Take. Und Manjou ist dann total ausgerastet und hat irgendwie seine Eltern beleidigt und hat gesagt, er ist so ein junger so ein junger Regisseur, der weiß doch gar nicht, was das alles bedeutet und, und er ist hier in over his, his head und, und ähm, Kubrick hat einfach zugehört und genickt und dann gesagt, okay, machen wir die Szene nochmal. Und dann hat Manjou einfach komplett aufgegeben, die Szene nochmal gemacht. Also er hat einfach damals schon eine Art und Weise gehabt, diese Leute, also diese Leute, die Menschen, mit denen er, zu arbe mit denen er arbeitet, zu brechen. Also wirklich rauszufinden, wie er in deren Kopf kommt und das, und das dann, dann irgendwie so sehr zu Instrument instrumentalisieren, dass er genau den Take kriegt, den er will. Das ist schon ein, 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 Oper ein operabler Soziopath in vielerlei Hinsicht, würde ich behaupten. Ja, ich meine, das, das, das,
1: das ist das Schwierige an ihm, finde ich, weil halt, also Qualität der Filme, kannst halt nichts sagen, aber ich, es geht gegen alles, was ich... Von, also, was mein Verständnis vom Film machen ist, ist ich finde es ja. nicht in Ordnung, in keinster Weise. Also, es ist halt einfach. Und irgendwie, also ich habe, ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat, aber irgendwie, wenn, wenn du irgendwie so viele Takes machst, dann ist es nicht das Problem des Schauspielers, sondern das Problem des Regisseurs. Naja, dann dann hat es der Regisseur ja. nicht drauf und nicht der Schauspieler nicht. Ähm wenn du irgendwie nach, nach zehn Takes immer noch nicht dem Schauspieler vermitteln konntest, was du genau willst, mhm. dann ist es dein Problem und nicht das Problem des Schauspielers. So. Und da bin ich definitiv ein, ein Vertreter oder ein, ein Freund dieser Ansicht. Und es ist halt, es ist halt unmenschlich auf <lacht> Einfach irgendwann. Mhm. Und fucking 68 Takes ist halt einfach Ja,
2: über die Unmenschlichkeit können wir dann in zwei Episoden, drei Episoden Ja, ja oh Gott, Ja,
1: ja.
0: Wollen wir nicht vorgreifen.
1: Uh. Was, ja, ich meine, da brauchst du die Kohle, um so viele Takes machen zu können. Das ist, was mich auch immer so fasziniert. Bei 68 Takes, da machst du ja den ganzen Tag nichts anderes. Mhm. Da, da verlierst du ja wahnsinnig viel Drehzeit. Das ist äh, Da, ja, da, da kommst du direkt über, über, über den Drehplan raus. Das kostet alles Geld. Das kostet so viel Geld. Oh Gott. Das könnte ich allein deswegen schon nicht so ne? rechtfertigen vor mir selbst. Ja.
0: Er hat auf jeden Fall ja. irg
1: in irgendeiner Form
0: eine, eine psychische Auffälligkeit gehabt in dieser ja. Hinsicht. Also vielleicht mache ich es uns damit so einfach, indem ich das sage. Vielleicht war er einfach nur ein Arschloch. Das kann auch sein. <lacht> das ist auch eine psychische Auffälligkeit oder so. Also. Ja, durchaus, <lacht> klar. Aber ich meine, ich finde, ich finde äh, man, man schiebt das so gern vor, um den Leuten dann so ein bisschen ihre Agency zu nehmen, das, um ja, das so ja, zu ja. rationalisieren und zu sagen: so Ja, ja, das war halt sein OCD, aber vielleicht, OCD, vielleicht ja, war es auch kein OCD. Ja, gibt auch Leute mit OCD, Arschloch.
1: die keine Arschlöcher sind. Also.
2: Ja, ja, das ist ja. absolut. Ja,
1: genau. Eben, genau. genau.
0: Also vielleicht hat er OCD und war ein Arschloch. Das ist, das ist dann okay. <lacht> also ein Arschloch war er definitiv. <lacht> Ganz unabhängig voneinander. Ja, genau. <lacht> ja, genau. <lacht> ah, okay. Ähm. Um, wie fandet ihr den Kirk Douglas in, in diesem Film?
2: Wunderbar.
1: <lacht> Aber es ist einfach es ist, Er, er sticht so merklich raus, dass es gerade am Anfang fast schon äh, komisch war. Ne? So, du gehst so durch diesen äh, Graben und das alles so, das dreckige Misery des Ersten Weltkriegs. Und dann kommst du in diesen äh, Bunker oder was auch immer, wo er ist. Und dann ist da shirtless Kirk Douglas. In all, all, all seiner äh, Glorie und ähm, Ah. Es Auf ist, den es Pfaden ist, seiner Glorie. Quasi. Ja, genau. Ähm, und es ist einfach so offensichtlich, okay, hier ist unser, unser Star. So, ne? äh, mhm. und, aber er ist, er ist auch wahnsinnig gut. Also, ne? gerade seine, seine Oscar-Rede, über die wir schon geredet haben. Und mhm. äh, das ist ich, man kauft ihm diesen rechtschaffenen Typen äh, äh, durchaus ab. Und ich finde, er ist ja schon ein interessant, komplexer Charakter dahingehend, dass er ja zu jeder Zeit eigentlich weiß, dass er gegen dieses diese denke und dieses system eigentlich nichts machen kann aber halt es immer noch versucht und das ist so man versucht oder ging mir so man versucht die ganze Zeit zu ergründen ähm, wie in wie sehr wie inwiefern glaubt er dran dass er diese leute rausholen kann ich habe das gefühl er weiß eigentlich tief drin dass das hm. nicht machbar ist so hatte ich das gefühl aber er kann nicht es nicht versuchen so ne? hm. und das finde ich macht ihn sp zum spannenden charakter
2: er ist fast so darauf ausgelegt, dass man in einem konventionellen Film denken würde, dass das alles mit einer äh, mit einem Ausbruchversuch slash Mutiny, dass sie halt dann alle irgendwie weglaufen, dass man sowas erwartet. Was vielleicht auch ein eindrucksvolles Ende hätte sein können, aber ähm, ja, in dem Fall hat System Ja, genau, man wartet auf weil,
1: sowas. Weil, weil, weil man weiß, man schaut einen Film, aber der Film weigert sich halt dir einen Film, Ende zu geben. Der, der, der Film läuft einfach schnurstracks die, den realistischeren Pfad wahrscheinlich, also glaube ich, weiter. Das ist glaube ich auch so gedacht, ne? Also man, man, das ist auch, finde ich, ganz gut inszeniert in dem Sinne, dass, dass es mir schon so ging, dass ich die ganze Zeit gedacht habe, okay, er schafft es schon irgendwie. Obwohl auch mir irgendwo im Hinterkopf klar war, nö. Also yeah. Kubrick-Film und ne, das ist die Thematik und so weiter. Ähm, es, ich glaube, die sterben ziemlich sicher. Aber irgendwo insgeheim hofft man's. Da ist, glaube ich, Kirk Douglas dann auch gar nicht schlecht, weil er ist halt bekannt als der Dashing-Hero und so weiter. Ne? Man erwartet mhm. es. <lacht> Tatsächlich ähm, war sich
0: Kubrick mehrfach unsicher, ob er dieses Ende beibehalten soll, also das darke Ende. Ähm und Kirk Douglas hat darauf drauf bestanden, dass das starke Ende beibehalten werden soll. Und die Art und Weise, wie sie das äh, am Studio, also dem Studio verkauft haben, äh, war, dass sie, also sie mussten irgendwie, das Skript mussten sie denen noch schicken irgendwie. Ich, ich, ich bin mir nicht sicher, was die Timeline angeht, aber ich habe mhm. auf jeden Fall eine Geschichte gelesen, wo sie dem Studio das Skript geschickt haben und ähm, sie haben halt vorher irgendwie überlegt, wie sie, dem Studio das beibringen, mit, dem, mit, dem, äh, mit dieser Revision, dass das Ende, oder halt mit dieser Entscheidung, dass das Ende halt äh, böse ist. Mhm. Und dann meinte einer, wir schreiben einfach gar keinen Kommentar dazu, wir schicken denen das Skript und bauen drauf, dass sie es nicht lesen. Ha. Und scheinbar haben sie es nicht gelesen, weil <lacht> das wurde so gegreenlighted. Ähm
1: <lacht> Wundert mich nicht. Okay. Ja.
0: Das ist oh. Ja, genau. Also äh, äh, ja, also er war sich wohl selbst unsicher, aber letztendlich wurde es dann dieses Ende. Und äh, tatsächlich war bis zu seinem Tod Kirk Douglas hundertprozentig überzeugt, dass das, einer, also das der beste Film war, in dem er mitgespielt hat.
1: Nee. Kann, ich habe, glaube ich, zu wenig von ihm gesehen. Ich habe, um das beurteilen denke ich zu können. gar nichts von
0: ihm gesehen, deswegen kann ich das nicht beurteilen. Was soll ich noch in in Spartacus hat er
1: mitgespielt. Yeah. Wir haben da ja gleich darauf nochmal zusammengearbeitet. Er
0: klingt tatsächlich nach einem ziemlich netten Typen. Der ist uralt ja. geworden. Er ist letztes Jahr gestorben und ist oh, und ich geboren. Mich. Der ja. ist 103
1: Jahre alt geworden. Gut für ihn.
2: Ich, wusste, ich kannte, Also ich habe tatsächlich, also ich habe, ich habe seinen Namen so oft gehört, aber ich habe echt nichts von ihm gewusst. Ja. Ich wusste auch nicht, dass Michael, also die, die, die Verbindung, dass Michael Douglas sein ja. Sohn ist, also wusste
0: ich auch also, also, und oh. nicht. Und Catherine Zeta Jones ist seine, ja. seine Tochter.
2: Ja,
1: ja, ja. Eine der und dass er, er Filmfamilien. Hieß, er ist
2: geboren als Isur Danilovic. Hm. Mit seinen, mit seinen seine, seine Eltern sind emigriert in die in die USA. Aus sein Vater in Weißrussland geboren. Also, auch, also es ist auch eine Geschichte, so ein Leben, das ist zu haben. Und dann kommt er hier und wird dann einer der größten Stars in den USA. Oh, auch,
0: okay. Ich habe gerade geguckt, ob ich irgendwas finde, was, was, wovon, was mich von der Überzeugung abbringt, dass er vielleicht ein ganz cooler Dude war. Ah, okay. er, hat Michael, er hat Michael Bloomberg endorsed während, des,
1: während ja, der 2020-Wahl. Okay. Mit find, 103.
2: Ja, ja das, nach das, das zwei Das Schlage kann ich erzählen. mehr als Oder verzeihen. Ein, ich glaube, glaub, nach 100 Jahren <lacht> muss man nicht mehr auf ihn ja, ja, das ist, muss man nicht für viel <lacht> ernst nehmen.
0: Aber tatsächlich wirkt er wie ein sehr, sehr, sehr sehr cooler Dude. Ja. Wie einer, der einem viele Geschichten erzählen könnte über alles. Tatsächlich ist er nicht der Einzige, der in mehreren Kubrick-Filmen vorkommt, der in diesem Film mitspielt. Äh, nämlich, wie vorhin schon erwähnt, Timothy Carey natürlich. Und Joe Turkle, mhm. der äh, einen von den Privates spielt, der, den werden wir dann in Shining wiedersehen mhm. als den den ominösen Barkeeper. Oh, Schein. oh Gott, ich, ich will den gar nicht nochmal mal. <lacht> ich habe okay. so Angst vor diesem Film. Oh. Ja,
1: schön, ich oh. bin gespannt. Ich habe schon lange nicht mehr. Doch, ja, ich glaube, ich, ja. eine ganze Weile her bei mir. wir wir nächtelang nicht schlafen können. Mm. Naja, okay.
0: Abschließende Worte. Sorry, habt ihr noch irgendwas? was ihr zu Paths of Glory loswerden wollt.
1: <lacht> nee, äh, großartiger Film. Also ähm, sch schön, dass wir jetzt an einem Punkt angekommen sind, wo Filme vorkommen, von denen ich einfach äh, zu denen ich noch keine Verbindung hatte davor und äh, mhm. so richtige Neuentdeckungen machen kann, was ja <lacht> äh, für, für für, einen Filmliebhaber äh, wie mich immer was ganz Besonderes ist. Ähm einen also neuen Lieblingsfilm zu entdecken. Ist, äh, sehr cool. Hat mich, hat mich sehr gefreut. Äh, volle Empfehlung. Äh, cool. Ich habe das Gefühl, mir gefällt früher Kubrick besser als später Kubrick. So, mit dem und Dr. Love, Ich glaube, das sind so sehr meine Favorites von ihm. Sehr gut.
2: Ja, der gefällt mir jetzt auch sehr. <lacht> ich habe leider, <lacht> hab leider keine anderen frühen Filme von ihm gesehen, deswegen kann ich das jetzt nicht sagen, was mir. Kann ich keine Vergleiche machen. Und auch viele von den, viele von, den, von seinen anderen Filmen, ich glaube, bis auf Shining, den ich vor ein paar Jahren, was jetzt auch drei Jahre her das vielleicht im Kino gesehen habe, halt im, im Cinema, habe ich die anderen, also hier Full Metal Jacket, äh, Clockwork Orange und 2001, habe ich, das alles schon ewig her, seitdem ich die gesehen hatte. Also mhm. ich habe wirklich, ich kann auch gar nicht so wirklich sagen, was, was ich jetzt, wie ich jetzt diese Filme finden würde, wenn ich es jetzt noch mal anschaue. Das,
1: mir fällt gerade ein, dass das letzte Mal, dass ich 2001 gesehen habe, äh, war mit zwei sehr, sehr haien Menschen. Und äh, das war Entertainment in sich. Ich weiß nicht, also ich glaube, mein Bild von 2001 ist ein bisschen skewed gerade. Ich bin gespannt auf den Rewatch irgendwann.
0: Oh ja, der der ist noch, der steht noch eine Weile aus, oder? Ja, ja der braucht noch ein bisschen. Oh ja, yeah. oh ja, yeah. oh yeah. Okay. ja Aber es ist trotzdem absehbar Es ist
1: ja. noch innerhalb der nächsten 50 <lacht> Also innerhalb der nächsten zwei Jahre irgendwann
0: Ja, genau Alright, ja, ich finde ihn hervorragend Ich habe ihn relativ weit oben eingeordnet Er ist tatsächlich auf Platz 12 zu diesem Zeitpunkt wow. okay. äh, Wobei zur nächsten Aufnahme äh, Also zum nächsten Film wird er dann vielleicht <lacht> nochmal umgesetzt, wer weiß
1: Ach ja, den nächsten muss man ja schon mit einrechnen. Okay, äh, dann ist er bei mir auf Platz 8. Nee, muss man nicht. Ich, er ist, sonst wäre er auf Platz 13, tatsächlich.
0: Und er ist vor, äh, sorry, er ist vor, vor Party Teil 2 und äh, hinter Casablanca. So, genau, das, so machen wir das, ja.
1: Okay, also bei mir <lacht> ist er auf Platz 28, äh, hinter The Good, The Bad and The Ugly und vor dem ersten Herr der Ringe.
2: Ah. Bei mir ist er ähm auf Platz 16. Hinter One Floor with the Kuckucks Nest und über Where Window. Sehr schön. Sehr so, schön. Bei uns allen ist er schon weit höher als auf der Liste.
0: Oh ja. Zu völlig, also, ich meine, wie logischerweise finde, völlig zu Recht. Es ist halt so, wir sind jetzt an dem Punkt angelangt. Es gibt diese wahnsinnigen Klassiker, mhm. da kann man über die Schwarz-Weiß-Hürde äh, drüber. Zum Beispiel <lacht> American History X. <lacht> <lacht> war der überhaupt schwarz-weiß? Ich weiß gar nicht mehr. Ähm, ja, ich glaube, war er. Nee, ja, war ja so halb, ähm, halb. So halb, genau. Ähm, nee, aber was ich meine, ist, es gibt, es gibt diese Hürde von Filmen, die hervorragend sind, aber die einfach sich so. Also, es gibt einfach sehr viele Menschen, die sich die nicht angucken werden. Ah, ja, ja, ja. Mhm. Und die, die entsprechend einfach äh, dann, wo dann andere Filme, die dann von diesen Menschen eher bewertet
1: werden, logischerweise höher ja. sind, weil einfach mehr Leute es bewerten. Die tendieren also bei ich mir dann höher zu landen, lustigerweise. Ich habe gerade äh, Past of Glory noch mal äh, verschoben. Er ist jetzt auf Platz 17. Oh. <lacht> ja, ne, 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 <lacht> ja, jetzt, jetzt ist aber nicht, nicht unsere wegen machen müssen. <lacht> nein, 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 ich habe, ich halt noch mal äh, überdacht so. Ne, ich, ich, ich war halt dann so, gut in the band The Ugly, da kann er, kann ich ja kaum drüber schieben. Und dann habe ich mir gedacht, <lacht> naja, also eigentlich so, weil dann habe ich gesehen, okay, Apocalypse Now ist auf 16. Die sind ja schon irgendwo vergleichbar. und Dann äh, ja, ist er jetzt da, wo er ist.
2: Ja, bei ja, mir okay. ist er nur ja. etwas über Apocalypse Down. Also, Apocalypse Down ist direkt hinter Rare Window und der ist hier, der ist hier direkt über Rare Window. Also, mm, der okay. ist da in der Nähe. Aber über, über Kuckucksnest konnte ich es dann nicht mehr drüber tun, weil das ist auch... Ja, bei mir ist so. er direkt über Kuckucksnest. Krass. Ah, okay. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Sehr schön. Ein neuer Lieblingsfilm ist, glaube ich, eine, eine, schöne, eine schöne Bezeichnung für, diesen, für dieses Meisterwerk. Falls ihr ihn noch nie gesehen habt, guckt ihn euch auf jeden Fall an. Äh, uh, auf Amazon kann man ihn bestellen. Oder auf sämtlichen nicht Amazon-seienden Retailern, wo man DVDs bestellen kann, weil den zu streamen ist, glaube ich, ein bisschen schwierig.
1: Ja, ich ich musste mir auch, also auf Deutsch, in Deutschland kannst du auch keine DVD oder Blu-Ray, glaube ich. Aber ich glaube, Blu-Ray, DVD gibt es schon. Aber ich habe mir die Blu-Ray aus England importiert. Oh, weil, yeah. weil, ja, weil, das ist äh, eine Sache, ich, ja. Und, und der, das muss ich, ich den lassen. Der, der, ich habe die Masters of Cinema Blu-Ray-Version von diesem Film aus England bestellt. Und der Transfer ist glorios. Also es ist so gut äh, restauriert, äh, wunderbar.
0: Seine Pfade sind glorios.
1: Ah, ja. <lacht> Schon zweimal reingelaufen. Die übrigens,
0: übrigens äh, die wollte ich doch erwähnen, die Paths of Glory beziehen sich auf äh, Thomas Grays Gedicht Elegie, geschrieben in einer Country Church, Elegy written in a Country Churchyard. Und da heißt es, The Boast of Heraldry, The Pomp of Power, at all, all that beauty, all that wealth ever gave awaits alike the, ne, the, inevitable, the inevitable hour. The paths of glory
1: lead but to the grave. Ooh. Ooh das macht's noch besser. Hm. Ja. Zum, like zum Grabe äh,
0: führen die Wege des Ruhms. Und yes. in diesem Sinne danke ich euch fürs Dabeisein <lacht> und euch fürs Zuhören. Und äh, bis dahin wandelt doch gemeinsam mit uns auf den Wegen des Ruhms und bleibt so ruhmreich, wie ihr schon immer wart. <lacht> Was auch immer.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao.